0: ¿Qué onda? ¿Qué on? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo? Ay, que <ríe> se escucha raro. Permíteme un momento. Déjame este Me acomodo aquí. A ver, a, ver, a, ver. a ver. Ay, ya quedó. Qué buena que soy. ¿Qué? Onda? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Qué platicas? ¿Cómo te va? <ríe> Yo aquí, este, haciendo movimientos raros. <ríe> este, ¿Qué onda? Ya, ya volví a saludarte, te digo, me distraigo y ya valió todo esto. En fin, eh, antes de. de, de eh, ¡Ay! unos de, de vagaciones. <ríe> ya acá ya todavía eh, nos quedaron unos cuantos este, actualizaciones de chismecitos pendientes eh, pero como había que tratar los temas de pues, los mejores animes del año y también esta eh, eh, cosita de de los videojuegos que quedó pendiente bueno ya, con eso resuelto entonces este, vamos a actualizarnos con chismecitos, así que vamos a preparar el tecito no sé de, de qué té te, te agrada yo soy fan del té de canela con miel ah, me encanta <ríe> sí este no sé podría ser también un té de hierbabuena o manzanilla o no sé un cafecito <ríe> un cafecito con galletitas ya que estamos en eso <risas> con un postrecito, así, qué rico, pero bueno, en fin, este, voy a empezar así con uno pequeñito porque pues ah, hay que hacer algo así, <risas> este, yo toda acá viene, oh, Y oh, no sé, sí, los chismes, este, entonces la banda de Ali, ¿te acuerdas de la banda Dalí? Ali? Los que tocan el, el opening de Vistas, el primer opening de Vistas, y el, el primer ending de Yujutsu Kaisen, ellos, sí, pues ya van a empezar a, a regresar con sus actividades Porque recuerda que pausaron luego de ese rollo que, que pasó con su ex baterista Que post, post, <ríe> yo acá en norteña, perdón Que pues... Eh, Está en la cárcel por fraude fiscal. Ese. Y pues me alegra bastante porque creo que Ali es una muy buena banda. No merecía quedarse en el olvido gracias al error de su um, baterista. Pero bueno, qué bueno. Estamos esperando a ver con qué cancioncita regresan. Lo que sí me tiene triste es que su la participación que tuvieron en el en el proyecto first take esa sí la quitaron de plano y pues parece ser que no tienen planes de, de regresar el video y para que tú cheques ahí y ah, qué mala onda en fin este la otra actualización de chismecito es sobre este sobre el seiyuu infiel no sé si lo recuerdas este señor Tatsuhisa Suzuki si sí, la saga sigue porque bueno primero eh, se dio el rumor ahí de que pues Lisa según esto estaba en, tenía planes de perdonarlo ya sabes esos tipos de eh, una fuente cercana nos dijo y ya quedamos que las fuentes cercanas son, <ríe> son no son tan confiables porque son eh, son este ya sabes no la, que si la chica que le pinta el pelo o que le hace las pestañas yo qué sé no ese tipo de de chisme que ya viene como de segunda o tercera mano entonces pues quién sabe <ríe> Pero en fin, la cosa es que según esto, ella, Lisa, no iba a perdonar. Pero, este, que tenía condiciones, ¿no? Entonces, con esto de que iban a intentar arreglar las cosas entre ellos, pues, porque ya sabes, ¿no? Él muy arrepentido y, y pidió perdón y toda la cosa, ¿no? Entonces ella, para perdonarlo, le dijo, vamos a... A, a tener dos, condi dos, dos este, unas condiciones. Te voy a poner unas condiciones. Ahí sabrás si tú las cumples o no. Entonces, según esto, la primera de las condiciones, pues que tenían que mudarse de casa. Porque, recordemos que, según esto, él llevó a la chica con la que le fue infiel a la casa donde, pues... Los dos vivían juntos, entonces ella lo tomó demasiado a pecho porque dicen que, pues, ella es una mujer bastante hogareña, ¿no? Entonces, este. Pues, digamos que este sintió que invadieron su, su espacio, su hogar, su refugio, el lugar donde ella podía ser, pues, ella misma, <risa> digámoslo así. Entonces, pues, digamos que esa es la peor tradición que. Que ella siente que pudo haber recibido, y pues, como condición, le dijo: Pues vamos a cambiarnos de casa, compremos una nueva casa y nos mudamos ahí. Y pues, según esto, se les vio eh, comprando muebles y todo eso para empezar nuevamente. Entonces, ya luego de un tiempo de descanso, Lisa pues retoma su carrera, pero a él. Eh, bueno a él por otro lado en cuanto a el terreno profesional pues no le está yendo nada bien eh, ha perdido bastantes trabajos como Seiyuu le está, le está costando que la gente lo perdone y este. una de las consecuencias de esto es que la banda en la cual él formaba parte que es All Codex ...pues ha decidido separarse, ¿no? ¡Ah! ¡Qué mala onda! <ríe> A mí no me importa él, o sea, él, él está, digamos que... Eh, ...recibiendo <ríe> consecuencias de sus acciones, ¿no? Pues sí, eh, pero su, su compañero de banda no tiene la culpa y... Ah, Esperemos que encuentre otra banda, que forme otra banda, porque el Codex no me parecía ni tan mala, pero tampoco tan buena, pero, en fin. Entonces, eh, esta separación la anuncian en su sitio web eh, el 26 o 27 de diciembre del año pasado, no recuerdo bien, pero bueno, su último trabajo es la canción que hicieron para la película Free, The Final Stroke eh, que se estrenó allá en el mes de abril del año pasado que por cierto, él es la voz de uno de los personajes de, de Free eh, por desgracia, es la voz de mi personaje favorito pero en fin eh, en el comunicado también se anunció que el club de fans al que se llama, aquí llamaron Old Codex Mobile Members y la tienda oficial de este que era Old Codex Mobile Members Store pues que los van a cerrar en marzo de este año y pues <ríe> creo que esto nos, nos enseña que los otakus no <ríe> no perdonan fácilmente <ríe> bastante rencorosos los otakus japoneses no 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 es que si les toques a la waifu ahí ya <ríe> se le olvidó a este señor que Lisa es una, una idol, idol consagrada y entonces pues si te metes con ella te metes con todos sus fans y mira que, <ríe> que no por nada ella es bastante exitosa porque pues tiene el apoyo de los fans y ya sabemos cómo son los fans de las idols. Ah, en fin respetemos a la waifu para que no te pase lo que a este señor así que bueno tenlo en cuenta este ahora esta polémica me dio bastante gracia porque se dio recientemente en Twitter. Así está fresquita. De hace unos cuantos días. ¿eh? Eh, pues fíjate que. Esta polémica. Trajo de regreso. El hashtag. Cállate gringo. O shut gringo. 2022. Así está el, el hashtag. shut up gringo. 2022. Que recordemos que. Este fue usado por primera vez cuando eh, los gringos se quejaron de cómo representaban a Estados Unidos en el anime Getalia. Eh, sí lo mencioné en su momento en un NotiBrujita. Entonces, pues bueno. Antes de seguir con el hashtag, pasemos al contexto, ¿no? Tenemos que tener idea de por qué diablos... Se volvió otra vez trending topic en Twitter eh, Pues ya sabes, no se estrenó eh, la más reciente película de la productora del ratón malvado Ya sabes cuál <risa> eh, Pues resulta que esta película fue la causante del conflicto Resulta que eh, un ilustrador japonés conocido como Kurobe Hace pues hace fan art, ¿no? Él es muy fan de, de, de Disney y pues en su arte se refleja porque hace fan art de las películas y eh, entonces hace un fan de esta película Encanto que es sobre una familia de Colombia con poderes mágicos. No me voy a meter tanto en, la, en, en el contexto de la película porque no nos importa. No es de los mejores trabajos de Disney, pero bueno Entonces eh, hace un, un dibujo, lo publica en Twitter Muy bonito por cierto, eh, en colores pasteles, con florecitas, mariposas, corazones Y todo acá bien cute, bien lindo, bien kawaii Pero <ríe> acá es cuando se complica la cosa Porque obviamente recibió críticas en cuanto al tono de piel de los integrantes de la familia eh, ya que según la persona que, que le hace esta observación pues eh, el tono no era correcto y lo acusan de de hacer esto que se conoce como whitewashing que es cuando un personaje que originalmente es de tez morena o está algo bronceado bueno, que tiene más <ríe> pigmentada la piel. Eh, en lugar de que, pues. tenga su tono de piel original, pues lo, lo hacen rubio de ojo azul. <ríe> y obviamente, pues. te es blanca, ¿no? Eso es whitewashing. O cuando, por ejemplo, esto lo hacen mucho los fandoms en. en el K-pop. Que. cuando toman fotos y eso, pues en las fotos salen con, con la piel de los idols pues, del color que la tienen no y mayormente eh, los fans blanquean la piel de los idols con photoshop en las fotos entonces cuando tú ves a un idol en un video lo ves acá con su, su bronceado acá bien bonito pues eh, y luego ves las fotos de los de los fandoms y es como que ¿Qué pasó aquí, eh? Eso, eso también es whitewashing. Y mucha gente los ha criticado a los fandoms por hacer esta práctica. Pero recordemos que allá, pues, eh, la piel blanca se considera como que. Mm, como que todo el mundo debe tener la piel blanca, si no, si no no eres lindo, no eres bello Y ah, no me voy a meter en eso porque creo que ya me desvié bastante del tema Pero creo que ya entendimos, no? Bueno, entonces luego de que acusan a Kurobe de whitewashing Él se disculpa y borra el dibujo Entonces eh, los latinos en twitter pues se molestan porque eh, alguien un gringo una gringa pues hace que, que este artista borre su dibujo y además se disculpe porque no hizo nada malo porque el tono del dibujo pues eran tonos pasteles no y, y pues bueno en fin entonces entonces este bastante bastante agresivos los los, eh, los latinos dijeron saben qué? estamos hartos de que los gringos quieran hablar por nosotros entonces ahí te va el hashtag share up gringo 2022 y pues bueno estalló la cosa Hubo bastantes memes Por ahí si quieres checarlo en Twitter con el hashtag Ahí encuentras los, bueno, los memes El que... El que... No sé, sí, es que están bastante Y pues um, Voy a leer Algunos tweets bastante respetuosos Mostrando apoyo al artista A, a Kurobe Porque... Para ver memes y eso, soy muy mala describiendo cosas, entonces los, los describiría para ti, pero mejor ven los tú en, en el hashtag. Entonces el primer tweet dice, hola, disculpa, sé que borraste esta imagen, pero te diría algo, tu arte es excelente y manejas muy bien los colores. No te dejes amedrentar por gringos que te quieren hacer daño por esas por cosas que solo imaginan. Yo soy mexicano y cualquier cosa aquí estamos, ánimo. Aquí estamos, eso sí es bien mexicano. Aquí estamos, eh, mi barrio te respalda. Tú síguele, amigo. Solo sea, tú dices, soy de Colombia y solo quiero decirte que tu arte es increíble. No prestes atención. A aquellos que tratan de hacerte pensar que no tienes talento los estadounidenses no tienen idea de cómo son los latinoamericanos tienes mucho talento siéntete orgulloso de eso eh, tienes razón <ríe> no <ríe> como que los um, los gringos latinos bueno los que creen que son gringos <ríe> bueno los gringos que creen que son latinos son mayormente porque pues, son descendencia de eh, inmigrantes, ¿no? Que son. Uh, o que ya llevan realmente varias generaciones eh, de allá. Que por ejemplo su abuelo sí era mexicano. Pero ya creo que ya siendo. <ríe> Con que bisnieto. Pues, no creo que seas tan mexicano. En fin, si no hablas, si tu primera lengua. No es español, entonces no eres latino o hispano. Juntemos a los a los españoles porque ellos también estuvieron ahí echándole a los gringos con el hashtag. Sí, entonces sí los latinos eh, ahí. Eh, otro tweet dice: haces hermosos fanarts no prestes atención al odio de los gringos. Ellos no entienden la situación de Latinoamérica. Pero aún así creen que pueden ser nuestros salvadores. Entre comillas. Ser nuestros salvadores. Claro. ¿Cómo podrían los lati latinoamericanos salvarse a sí mismos? ¿Cómo? O sea. Así piensan ellos. No tienen ni idea de nada. Bueno, pues si no. Es que... Los estadounidenses tienen también esta mentalidad de que son los los son el estandarte de la libertad, son los son los que van a como en las películas, ¿no? Son los que van a salvar al mundo, y por eso todo les pasa allá, ¿no? Eso se ve bastante reflejado en el cine. Quieren ser los salvadores del mundo y por eso este, cuando sabemos que pues, en la Segunda Guerra Mundial, quienes detuvieron a los nazis fueron los rusos. Ups. Ay, ay, ay. Este, en fin. Estos, este, sí, ve, ve a ver los memes porque están bastante geniales. Sí, me hicieron reír. Este, sobre todo uno del perrito jeans que dice que los latinos no quieren que los gringos este no que no queremos que los gringos nos digan Latinex. Ya sabes, ¿no? Pues este entre los estos que te digo que son como de segunda o tercera generación allá los latinos estos quieren se se identifican con esto de Latinex o Latinix. Latinix. Por este. Porque según esto, latino no los representa. Eh, X. XD. <ríe> pero ese tema del Latinx eh, no lo voy a tocar. Porque sí, me parece bastante tonto. Pero en fin. Eh, si quieres ver los memes en, en Twitter, ya sabes, busca el hashtag gringo Y ahí están. <ríe> Qué bonito es algo, de verdad. Este, y ya que estamos con los gringos quejándose en Twitter, otra controversia que también se dio en ese, esa plataforma. ¿Por qué le gusta tanto a la gente pelearse en Twitter, Oigan, Yo nada más voy a darle corazoncitos a, a mi Josbando allá en Twitter a, a retuitear retuitear sus fotos y eso a, y avisarles cuando estoy acá en Tafalandia que por cierto el twitter es arroba taba me trabé lo siento es que estaba pensando en mi hosbando y ah, la baba arroba taba guión bajo y ahí hay ahí, ahí público lo del lo de, lo de Acá y todo ese rollo Bueno, en fin Entonces, este Lo que pasó en, en Twitter eh, Es por lo ocurrido en el capítulo 6 o 7 Del anime Kimetsu no Yaiba yukaku O sea, sí La saga del Distrito Rojo Este En esta uh, ¿Qué pasó? Te preguntarás eh, Bueno, fíjate que resulta que En estos episodios eh, pasa algo con, con Nezuko que hizo que pues estallara la cosa, ¿no? Sabemos que ella, pues, al principio de la serie, <ríe> es lo que detona todo, todo lo que pasa en la serie, ¿no? Que este de Demonio Musan es la Yu que es el antagonista de la historia, eh, ese que transforma a a la hermanita del, del Tanjiro en, en demonio y pues... bueno... <ríe> eh, eh, Tanjiro quiere salvarla, ¿no? quiere que deje de ser el demonio en fin... la cosa es que en estos capítulos eh, digamos que la sangre de demonio domina a Nezuko y pues tiene una transformación física, ¿no? Eh, generalmente Nezuko es el... El, um, pues, una una niñita se ve chiquitita, pues, porque tiene que caber en esta cajita que lleva tan giro en la espalda. Entonces, en esta transformación, eh, eh, pues, su cuerpo crece, y, al igual que su poder, y pues, esto la hace lucir como una adulta, ¿no? Este le crece el cuerpo menos la ropa, y esa. <risas> Y eso fue <ríe> lo que desata la polémica. Porque, según esto, eh, según ellos, según los, los gringos, eh, pues es una menor de edad. Y, ¿cómo es posible que se atrevan a sexualizar a Nezuko? Y tú te quedas con cara de, ¿pero qué demonios? ¿Cómo es eso, sexualizar al personaje, no? <ríe> En qué en que cabeza cabe que la están sexualizando, ¿no? Y es una transformación que demuestra que pues es más, más poderosa. Eh, y ellos no lo vieron así, ¿no? Ellos son los de la mente cochinota que ven, que ven sexualización donde no la hay. En fin, este. Y pues bueno, mientras eh, los gringos hacían corajes. Los japoneses estaban bastante felices y contentos de que Nezuko por fin participara nuevamente en el combate. Eh, no me, no me quejo, a mí también me alegra que ya participe en las peleas porque me parece un, un recurso bastante desperdiciado y que solo la usen para, para que sea como que el alivio cómico con sus interacciones con el gritón de Zenitsu. O que, o que la usen solamente como para que digas, mira qué bonita es la Nezuko, es bien linda, quiero, quiero este, imágenes de ella, quiero figuritas de ella, quiero. Es para eso es Nezuko, seamos honestos. Eh, bueno, <risa> la cosa es que todo pudo haberse quedado en, en eso en el que los gringos hicieran. hicieran coraje y que nadie los pelara. <risa> Coñaban varias veces, ya sabes, ¿no? Con. Boku no Hero academia, hacen lo mismo de. ¡Ay, oh, están sexualizando a niños de 14! <risa> en fin. <risa> este. Eh, la cosa escaló al punto de que el portal japonés eh, MiJitsu publicó un artículo mencionando la. la. Con, la, eh, la polémica, la controversia, la queja de los gringos. <risa> Pero lo bonito es que le, le tiró tremendo periodicazo en la cara a los gringos diciendo que pues los fans del anime en el extranjero parece que no son capaces de separar la realidad de la ficción, ¿no? Y creo que con eso dejaron claro todo, creo que con eso que acaban de decir tenemos bastante raro la, la visión que tienen los... los los eh, japoneses de, de occidente <risa> es como que eh, mano relájate es solo un anime <risa> no estamos quitándole la la, la, la vida a nadie <risa> no estamos cometiendo un crimen no, no no nada es solo un dibujito y tú estás armando todo un borlote por eso <risa> En fin, eh, no estoy en contra de que la gente se queje, pero um, creo que sí hay que saber de qué quejarse, ¿no? <ríe> en fin, eh, otro tema que hizo estallar la, las redes sociales fue la compra que hizo Microsoft. Eh, ¿Y qué se compró? Te preguntarás, ¿no? Pues compró nada más y nada menos que la... Compañía Activiz Activision Blizzard <risa> Siempre me trago <risa> Entonces <risa> no, no se fueron de compras a un, a un perro No se fueron de compras a un... <risa> ¿Cómo se llama? <risa> a un centro comercial No, no se fueron de shopping <risa> Compraron toda una compañía wey. O sea, ellos que tienen... <risa> Ellos que tienen lana se la restriegan hacia los pobres. De mira, me compré una compañía que se dedica a la creación de videojuegos y tú no. Ay, qué cosas. Este. Um, sí, esta compañía que se llama Activision Blizzard es una fusión. De varias pequeñas compañías, como lo eran uh, Activision Inc., Blizzard Entertainment y King que King son los que se dedican a hacer jueguitos de celular, tipo, pues son los que hicieron Candy Crush, ¿no? Entonces tú sabes, ¿no? Hasta tu abuelita juega Candy Crush. Entonces, pues, así de grande era eh, es la cosa. En fin, eh, además. Eh, cabe señalar que la compra llega en un, bon en un momento bastante oscuro para esta compañía porque um, estaban enfrentando varias denuncias turbias, ¿no? <risa> El año pasado estalló este, varias denuncias, se hicieron públicas varias denuncias sobre acoso sexual y cosas mucho más fuertes que, que estaban pasando Dentro de la, la empresa eh, También los empleados eh, Se quejaban de que los hacían Trabajar demasiado Y pues la paga no era eh, Suficiente ¿no? Para las horas de trabajo Que, que tenían que estar ahí eh, Entonces eh, La cosa se pone Bastante Turbia eh, Llegó al punto de que se Rumora que eh, este tipo Robert Kotick que es el director general de Activision Blizzard se llevó por ahí a rumorar que estaba intentando comprar un sitio web en donde, eh, donde empieza a estallar la cosa no como para callar los rumores de esto y bueno, debido a esto, digamos que la compra fue afortunada porque se espera que todos estos malos tratos terminen con la nueva administración eh, que pague, que tenga que pagar, que, que dejen sin trabajo a quien se tenga que quedar sin trabajo pero eh, lo malo es que este tipo cotic eh, se tiene que quedar todavía al frente de, de todo ese cochinero porque eh, digamos que en lo que el papeleo termina porque se supone que allá en Estados Unidos eh, existe esta ley que impide eh, el monopolio esta ley antimonopolio que es que todo todo caiga en manos de una sola empresa y que pues <ríe> los precios terminen disparándose al cielo porque pues como todo le pertenece a esta empresa pues son los que dictan toda la todo el rollo ese no entonces para que los tribunales revisen todo y vean que pues hay competencia justa <ríe> y pues bueno digamos que solamente ya se confirmó si no no estarían dando la noticia esto solamente les queda el papeleo, ¿no? Eh, la compra según esto se da porque Microsoft eh, le quiere entrar a este rollo de el metaverso que anunció Mark Zuckerberg, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg. Ajá. Este, entonces eh, como pues ellos dicen pues nosotros tenemos la el xbox <ríe> tenemos las computadoras gamer solamente nos faltaba um, alguien que nos desarrollara todo eso ¿no? pues bueno <ríe> ahí está porque el futuro está, hoy viejo vamos a entrarle todos al metaverso queramos o no eh, <ríe> y pues eso me tiene un poquito nerviosa ¿no? porque um, ya hemos hablado aquí bastante sobre las distopías y sabemos que no termina bien. Entonces, este he de confesar que estoy a la espera de ver qué distopía nos, nos va a tocar pasar. No, si vamos a terminar como en Matrix o al estilo Mad Max no o yo robot o algo así no saco eh, este Gundam Wing también es como Gondam. la saga Gundam también es como que bastante posible recordemos que los japoneses son los que van más adelantados en robótica entonces este a ver qué nos qué ¿Qué creen? ¿Qué crees tú? ¿Qué distopía es la que ves a, a, a futuro que digas, uy, órale? Este, yo estoy entre Matrix o Mad Max. Como que son las dos que veo más. En fin, vamos a terminar como Marte. Espero que no. En fin, ya veremos qué horror rollo. Hay que estar pendientes. En fin... ¿Qué cosas, no? Eh, bueno, y para terminar... Eh, diré una nota amable. Quiero terminar con algo lindo. Um, es raro, pero lindo. Sí, es perturbador, diría yo. Pues bien. Eh, esta historia de amor eh, ocurre, empieza por allá en el año 2018 cuando el joven Akihiko Kondo de 35 años se enamoró de la idol virtual Hatsune Miku ajá <risa> pero no creas que la relación entre ellos se dio de golpe no 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 no, no. Eh, ya tenían 10 años saliendo, eh, por lo que lo más natural era dar el siguiente paso, ¿no? El matrimonio. Uh -huh. La boda se realizó el 4 de noviembre del de 2018 con un costo de 2 millones de yenes, o sea, hace 18 mil dólares, o sea, hace unos 368 mil 915 pesitos mexicanos más o menos. Ajá. Eh, a esta boda asistieron 40 invitados y se la pasaron de maravilla. El novio declaró. Cuando la gente nos aplaudió una vez terminada la ceremonia me emocioné y sentí que realmente estaba contrayendo matrimonio. Soy una persona muy feliz, me imagino que ella también lo es. Vivo un matrimonio como cualquier persona normal. Nos fuimos de luna de miel y la llevé en forma de muñeca. Es la misma con la que duermo. No le soy infiel, claro que no. Este se fueron de luna de miel. Eh. Hasta el día de hoy siguen felizmente casados. Y lo demuestran con unas fotos en las que se ve a la señora Miku disfrutando de la cena que tuvieron para celebrar la Navidad en, el, en un lujoso restaurante. ¡Guau! ¡Wow! Se la llevó a cenar y tú no le invitas a tu mamá unos tamales. <risa> ¡Diablos! <risa> el señor Kondo señaló que fue difícil planear la cena. Ya que tuvo que charlar con el personal del restaurante para que le permitieran llevar a la muñeca de tamaño real de su esposa. Uh -huh. La cosa es que lo logró y ya que ambos se divirtieron mucho, pues eh, espera repetir la experiencia en otra fecha especial. Se acerca el 14 de febrero, así que vamos a estar pendientes. <ríe> que vivan los novios. Uy así es, por si no lo sabías Hatsune Miku está casada muy felizmente casada por lo que vemos y pues bueno ese fue el tabalán día de la semana, quería terminar con una nota alegre porque <ríe> mucho odio mucho hate <ríe> mucho hate en, en, en twitter ¿por qué suena así? ¿por qué Annie ¿Por qué Twitter? Es muy conflictivo, ¿no? Desde polémicas con animes como Boku no Hero Academia. <ríe> este, las quejas infinitas del por el final del manga de Shingeki no Kyoji. <ríe> que por cierto, este, hay peticiones para que <ríe> arreglen el, el horrible final en el anime. Ya veremos cómo termina la cosa. Sí, este el furor que causan los spoilers de cada, cada eh, manga grande, como por ejemplo los de Dragon Ball, los de Boku no Hero Academia y sí, One Piece también. También luego ahí anda haciéndose trending topic. Y, bueno, una locura. Una locura es eh, Twitter dedicado al anime. En fin, eso fue todo por esta semana. Se mañana, <risa> esto fue todo por esta semana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Eh, anuncios parroquiales. El eh, Tafalandia diferido todos los viernes a las 6 de la tarde por Anchor. Ahí hay en el link de Anchor. Están eh, todas las plataformas en las que los... Lo, mmm, <risa> En la que me puedes escuchar. <ríe> Como este está el de Apple, está el de el de Google, está Spotify y están otros que no me acuerdo cuáles son. <ríe> Pero ahí en Anchor están. Este, ¿qué más? Eh, el Tafalandi en vivo todos los domingos a las a las 12 de la noche. Medianoche. <ríe> sí, sí. Eh, ¿Qué más? Creo que eso es todo por esta semana Sí, sí, sí cortito Para que este, en fin, muchísimas gracias eh, Yo fui soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte Y muchas gracias por haberme escuchado Ah, es cierto <risa> Twitter, <risa> Tafa-Brujita Facebook, Tafalandia eh, ¿Qué más? ¿Si ¿Sí tienes sugerencias? Saludos, algo así, quieras que, que yo lo diga, adelante, adelante, escribe, aquí estoy, yo te leo, <ríe> sí señor, yo te leo, bueno, en fin, muchísimas gracias, eh, hasta la próxima semana, pórtate mal, pero cuídate mucho, chaito, oh, y abrígate porque hace frío, al menos acá en mi rancho hace frío, abrígate, chaito. <ríe>